0: 天意老师的朋友，大家好，我是天意老师。今天天意老师要为各位分享的指微斗数案例是老师来自于啊、呃、台湾的客人啊、呃，他目前已经在加拿大定居哦、呃，目前人在加拿大生活，在加拿大工作哦、呃，那他姓庄，庄先生啊、呃。那为什么会有两个指微盘呢？因为他比较特别哦、呃。所谓的特别，是因为他的。大限啊，在今年二零二二年，因为我们论的是明年的哦，在二零二二年的这个大限流年啊，已经结束了哦。那他下一步的大限是丁卯大限，那丁卯大限他所走的是二零二三年的癸卯流年，所以天一老师把二零二二跟二零二三一起来合参，因为他待会要问的问题是有关于他的桃花问题。那桃花不可能只有限定于一年，那我们给这位客户他所看的这个时间点呢，就是未来的比较长一点点，也就是天意老师把他看到二零二三年哦，所以庄先生他想要了解的就是他的桃花是其中之一哦。那我们先来看哦，先来看命宫哦。好，以本身这个命宫所代表的原来的这个宫位里面呢，他所走的这十二宫位，我们来做一个简单的分析哦。那他命宫哇，各位你看他做了一个请阳，好天机做了一个请阳啊。那当然了、啊，这样的特质的人啊，我们不能说老师，你看到这个行星哈，这个行哈，形势局的行啊，这个行，这个行星你会觉得说哦，老师这个工位是不好的哦，不是说不好哈。其实天机的做命宫的人，其实他是有想法，他是有他的一个创意。他有他自己的一个主见，而且他喜欢跟别人竞争，这是他的优势啊。那当然，有时候他的缺点就是他比较会折善固执，比较不喜欢听别人的意见，他比较喜欢自自以为是哦。这就是天机的一种特性。那你只能够把优点放大，把缺点缩小，这个就能够符合我们自己的命宫、自己的人格特质。你找老师来。批八字也好，或者是你找老师来看紫微斗数也好，你要的就是要能够知道自己的命运，进而能够去掌握你未来的运程。这个就天意老师常常讲的，能够知命，能够掌运，能够知命掌运的人，未来的运程即使有多差，但是他也不至于差到哪里，因为后面有老师在帮助你，提点你，给你建议。那你自己要去执行两例，我说过的哦，执行力跟行动力。好，那你看啊，他今天从加拿大跟天毅老师做了一个多小时，将近两个小时的电话视讯沟通，我跟他讲他的特质，他也符合了哈、哦。那其实各位你看，沈阳的人他会来得比较、呃、自己心里面的想法他会比较坚持哦。那我们讲一些比较不好听的话哈，因为张先生说老师没关系，我的影片你都可以。去分享啊、哦，我的八字你都可以分享，因为相同八字不同命、哦、只要不要把我的个人隐私透露出来就可以了、哦、所以你看，这种请阳的人，大家应该都比较常常看到、哦、他比较自我中心，他比较会保护自己，哦、那保护自己这是好好听一点是保护自己，那不好听一点就是比较自私，比较自少、门前雪啊、哦，这就是他的特质、哦。那不过没有关系啊，现在的社会你太热心助人，嗯欸反而别人会来咬你啊，这是这样的道理嘛。所以相对的，他这样的特质，其实天意老师并不认为他这样子不好。人自私，并没有任何的其他的一个周边的人能够来指责你说哦，你这个人很自私。我自私是保护我自己啊，我为什么要跟你那么好？我为什么要说我要去舍得去对你付出？而我对你的付出，我没有得到任何的一个。回报，那我自己是不是有很强的失落感，对不对？所以请羊做命宫，其实不要害怕了，没什么了那再来地劫更不用讲了那再来，我们来看他问的问题，今天天意老师要讲的就是重点，就是他的感情跟他未来的工作。那我们先来看他的感情他的感情，各位有没有发现他的夫妻宫，他本身是在这边，我们来看，他做的是太阳跟左辅，照理来讲，太阳佐辅，哎、欸，太阳星喜欢帮助别人啊、哦，那这样的一个这么热情的一个星宿在夫妻宫，当然是不错啊。那而且又有佐辅来吉星来辅助他，那相对的他的感情其实是不错的啊，对不对？可是你不要忘记，在好的星宿里面，他其实会有不好的星。坐落在他的夫妻宫，会导致成他的太阳跟左辅，他的力量会被减弱。那当然一样的道理啊，这样这种负面的灵动的效应，它也会牵制着太阳跟左辅的力量。那这种显现的力道呢，出得来吗？各位，只要是有陀螺，只要是有火星啊、哦，各位在这边啊、哦，这个陀螺火星对他来说就是一种比较不利的现象。所以他今年哦，各位你看，他1979年出生的，现在还没有结婚，还没有结婚哈。好，所以相对的对他来讲的话，他在选择婚姻的过程当中就要特别的小心。那今天我们针对他的夫妻宫坐陀螺火星的一个特质来讲，我要来跟各位分享他明年跟后年在选择婚姻的看法要如何的去面对。好。好，那明年跟后年，也就是壬寅年跟癸卯年，天一老师把它列出来了哈。我们来看哈。好，各位你看哦，在他的一个命宫里面呢，他的二零二三年是在这里哦，他的一个夫妻宫是落在这边。好，那他的流年的命宫是在这里，在这个位置。流年的命宫是在这里。好好，那你看他的命宫，二零二三年的命宫有什么问题没有？那一样啊，我们来看他流年的命宫， 2 0 2 2年流年流命宫也还 OK 哦，都没有忌进来，也没有什么煞星哦。那他流年的命宫， 2 0 2 2年流年命宫对应的夫妻宫就在这里。好，各位，你一看到什么？一看到这个忌，基本上我们就不考虑了，哦，也就不考虑了。也就是说，你的这个忌在你的夫妻宫，你所遇到的，你所遇到的。会来的比较不如你所愿，不如你所愿。那当然了、啊，一定有人说，哎呀，这个还要再看三方四正啊，对不对？对，没有错，这是更细部的一个分析。但是天意老师的这个影片当中，我们所分享的就是一个大部分的紫微的一个论命的一个初步的细节。好，你很少看到说一个紫微盘，一个老师论命的两个小时的时间，全部把它全部论完。几乎没有，几乎没有。为什么？因为时间的关系，没有办法讲得这么差。那有的是紫微的教学，有的是紫微案例的分析。那天意老师比较着重在紫微案例的分析，所以你看他的记在这边，代表的他明年的夫妻宫里面，以这个宫位来讲，对他来讲丙通鸡仓连。各位，我们来看他的连针记在哪里哈？他的连针记在这个位置，我们来看他的连针记在。他本命的夫妻宫，好，那你看这个本命的夫妻宫，丙同鸡长年啊，他的这个宫干的字画又落在他的年针，而且他本身的这个夫妻宫又是落在这个宫位，那代表了什么？那很简单的道理啊，这个生年忌跟宫干的徽画直接本身的。制化忌又落在同样一个宫位，代表的你生年有忌，你的宫干制化又有忌，那这代表什么？这代表的你走的这个年流年的这个夫妻的宫位是不适合你在今年二零二二年谈恋爱。那这样子的话就不用讲了哦、喔，我们再来看什么？就要来看二零二三年。好，那我们来看二零二三年。来这边，好，天毅老师把它移过来哦，在这边各位都看得到这是2023年的盘啊。二零二三年他的盘哎很漂亮哦，你看，流年的夫妻宫在丑宫，大运的夫妻宫也在丑宫，那迁移宫也在丑宫，也就是说出外工作啊，哦，那还有跟夫妻的关系、桃花的关关系啊、哦，还有他本身的一个夫妻，你看年、大限、迁移都落在同样的一个宫。这样子的情况之下，你要不要对应什么宫？要不要对应他的生年忌？来，只有他羊曲没有嘛？对不对？他都在这边嘛？他已经宫位已经移掉了，因为已经转工了。所以你看，天梁做夫妻宫，那在二零二三年天梁做夫妻宫，又做什么？做科，那做科化科的情况之下，那你想嘛、啊？今年遇到的。女孩子 ，O 不 OK？ 十几点 ，O 不 OK？ 各位是可以的哈。好，再来，这时候你一定会说，老师，我如果我如果哈，以这样看的话，是不是我这样子拉上去的时候，我是不是会拉到青阳？对不对？对啊，我的年的夫妻宫跟大运的夫妻宫，我拉到我的你的年的官禄宫，年的。大限的官禄宫跟命的命宫啊，那我这边有请阳啊，是不是会冲到？各位没有错，可是你要知道哦，他这个请阳的效益，这个请阳的效益远不及于本宫的效益。如果说你全部每个三番四次你都要去考虑的话，那当然你会找的很久很久的流年，你才会找到适合你结婚的时间点。好，当然你要知道他已经四十四岁了哦。你如果说2023年的时间一直没有的话，你要跑到2029年，他已经五十岁了，你要叫他结婚，那时候结婚的欲望、跟结婚的冲动，以及结婚的这种想法，各位没有了。那这种结婚的想法没有的时候，那你就不用讲了还、啊、还什么对公不对公的。所以基本上我们会先看本宫的星盘，那本宫的星盘只要是 OK， 那相对的。他没有忌，你看他的三方四正基本上没有什么样的问题，那基本上在这样的流年里面，我认为他会比 202， 二好，因为你可以去比较嘛，我们来看，我们来做比较嘛，我们来做比较的情况之下，好，各位你看了、啊，我们来做比较，好，他的夫妻宫在做丑宫。他的夫妻宫坐在哪里？我们来看，他的夫妻宫坐在子宫。那这两个宫位比较起来，我们可以看啊，这两个宫位比较起来，到底谁比较 OK？ 当然是2023年对他来讲，他的桃花比较来得有正缘的机会。那2022年呢，基本上天意老师就告诉他说，不要去考虑这么多了，因为这样的宫位对他来讲不适合，因为他有化忌。好，那再来，他说，老师，那我跟妹妹之间的关系，我跟兄妹之间的关系，我该如何去看待？哈，好，各位，我们来看哈，他的兄弟宫里面一个禄存星，哦，这个禄存星其实还蛮漂亮的，还蛮漂亮的哈。那你说老师会有零星啊？哈，其实每一个宫位里面都会有煞星，我一直要告诉我的学生，告诉我的客人，告诉我的粉丝，在看到。紫微里面的煞星，你不要把它认为它就是不好的，你要有些作为跟有些不作为。当你了解了紫微，当你找了老师去看紫微，批完紫微斗数之后，你要知道用什么样的心情，用什么样的态度去面对你所面临的宫位。好，举个例子，以庄先生他的兄弟宫，我们来看他的兄弟宫。你看他的兄弟宫里面，他所代表的是什么？他的兄弟宫所代表的就是破军跟禄存，那代表的兄弟之间，他跟他只有一个妹妹而已哦、喔。他跟妹妹之间，他很敢讲，别人不敢讲，因为你要知道啊，天机带擎羊的人，有些事情他都比较自私，自私的人他不太喜欢跟别人讲一些内心的话。他他唯有他的兄弟宫他会讲出来，为什么破军嘛，我敢讲嘛，我能够破号嘛，我讲出来。那没关系，我们会吵架，为什么零星嘛，会吵，会有一些争执，都没关系。但是呢，你怎么吵，怎么样的闹，怎么样的不高兴，到最后都会有一个很圆满的入存心来帮你做 ending。那请问这个兄弟宫 O 不 OK？ 可以的，可以的哦。好，所以呢，以他的兄弟宫来讲，我就跟他讲说，你跟妹妹之间的关系，你要保持好的关系，因为对你来讲，妹妹。远比你的爸爸还亲，那确实是这样子吗？各位，这个父母宫对他来讲，其实他没有任何的意义，因为他的爸爸从小跟他妈妈之间的感情呢就没有来的那么的 OK。而且你要知道，他的爸爸高高在上，对他来讲，这个父母宫来讲，这个爸爸对他来讲的感情之间，对他来讲这种亲情呢，没有来的很弥久、很艰深，能够很。很很有用，那种刻骨铭心的那种感受，以及跟爸爸之间的感情呢，没有来得很浓郁。好，那跟妈妈、跟子、跟他的妹妹呢，各位这是 OK 的，这是 OK 的。好、哦，所以刚刚从了他的夫妻宫，还有他的子女宫，我们去看过了哈、哦。哎，不是子女宫，兄弟宫我们去看。好、哦，那最后呢，我们来看他的身宫落在哪里哈、哦？各位你看，他的身宫落在这里哦，落在他的官禄宫。也就是啊，他的身功落在官禄宫，这个人他基本上他在一生当中，他比较在意的是什么？在意的是他的工作。好，那而且他本身巨门又是他的嘴巴啊，嘴巴。那他的嘴巴呢，怎么样？在工作上呢，要靠嘴巴示饭。可是各位你要知道哦，他现在在做什么？他现在在加拿大做的是不用讲话的，不不能讲话的，所以会不会影响他他的官禄？会啊。因为官路，他所代表的是他的身宫，他也在意他的工作。可是这个巨门星居然是落在他的官路宫，这代表了什么？我想讲话，可是我现在的这个工作却不让我讲话，对不对？好，各位没有关系哦。你看哦，他的八字格局里面，他的这个格局里面搭配的紫微，它所代表的他的财帛，我们来看他的财帛在这里哦。好，他的财帛在这边这里啊、哦。各位，你看财帛公我们刚刚讲过了，他的财帛公里面没有忌，而且他本身他所对应出来的格局里面，他是一个比较能够把钱守得很稳的人，所以相对的，他将来如果说有机会去创业的过程当中，这个巨门就会发挥他真正的效益，也就是说，现在的这个巨门星基本上没有办法让他。发挥的很强，为什么？因为巨门本身它在五行里面它是属水，那水的情况之下，它又坐落在亥宫，这种巨门星其实是一个很旺的一个星。那他现在在职场上班没办法讲话啊，未来他说老师，我将来如果开一间店的时候呢，我是很喜欢讲话的哦。老师你讲的很对，因为他他的朋友啊，他那些老外朋友跟他讲说，你应该是怎么样，可以去做 salesman 啊，可以去去。靠嘴巴赚钱啊，对啊，他的特质在官禄宫做这种的巨门的这种特质的人呢、啊，相对的啊，你巨门就是靠嘴巴嘛，那你巨门做官禄的特质，而且你的身宫又是落在官禄，那你要不要去靠嘴巴吃饭？要啊、哦，所以什么样的行业靠嘴巴吃饭，其实很多很多。那未来就是他只要是能够靠嘴巴吃饭的，其实这个行业对他来讲。就会符合他，而且身宫坐落在官禄宫，这样的人对工作上的热忱，对工作上的付出相对的不错，相对的很不错。那如果你今天是个老板，你看到你的员工是这样子的，这种人他就可以来你的公司上班，因为他对工作上的执着，他对工作的上的付出呢，他不会摸鱼，他不会偷鸡摸狗，他会尽心尽力的把你的工作完成。你交付的工作，他能够使命必达，好好。那今天呢，天意老师就以他的感情命宫啊，还有他本身的工作啊啊，天意老师用紫微读书的盘来跟大家做分享哦、啊。那今天把两个盘呢，大家做分析、做比较哦、啊。那他二零二三的桃花，他的夫妻宫的这个缘分呢，会比二零二二来得好。我是蔡天意。喜欢我的紫薇读书分享，可以按赞啊，那也可以参加天意老师的教学。我们下次再见，拜拜。